0: Sí, eh, Aldo Domingo fue un muchacho eh, de ese tipo que, que se van a extrañar porque eh, yo mayormente en esas reuniones que hemos hecho ya de veterano eh, siempre con su humor, siempre con su predisposición eh, aún en los momentos estos de los últimos años con su enfermedad cuesta eh, nunca perdió el, el humor, siempre, siempre este, eh, alegre eh, y además tenía una condición eh, grande que no le tiene cualquiera, que eh, nunca lo escuché hablar mal de nadie, siempre un tipo eh, de una perfección total. Eh, eh, y eso, bueno, es eh, lo que lo ha hecho creíble entre todo el ambiente del fútbol, porque no va a encontrar nadie y tal de mal de la monarana, pero sin ningún tipo de
1: duda. Sí, ¿no? Un, una persona que nació cerca de la cancha de correo. Y, y se fue desde, desde este lugar, de la tierra, desde el mismo lugar, ¿no? De ahí, del sector, digamos. Muy sí, muy sí, aferrado güey. al fútbol, muy querido por todos. Un goleador de aquel, yo me recuerdo haberlo visto hacer cada gol goles que, bueno, tremendo.
0: No, no, depo deportivamente, Eduardo deportivamente inigualable, un tipo un muchacho que realmente a mí yo lo tuve de compañero y, y lo tuve de adversario y eso sea, que te puedo hablar con fundamento eh, letal en la definición eh, y cuando cuando me tocó marcarlo era de ese tipo que voy así este, que parece que, que ya lo tenés que ya que está que ya lo tenés dormido y cuando te descuidaste un instante te convirtió eso ese, ese pique corto esa certeza en la definición eh, la mona del año 69 al 74 y al menos fue implacable. Después bueno, este tuvo su caída como como cualquiera de, de, también eh, hay que hay que ponerle en, en, en lo negativo que no 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 fue de los más de los que más se cuidaba en cuanto a, a la parte física, todo eso, era él le, él le gustaba, era, era, era nochero, le gustaba la de las peñas, le gustaban esas cosas, eso no se puede negar, este, porque pues yo creo que si él hubiera tenido eh, un un en, en mayor al que al que tuvo, eh, podría haber jugado varios años más y en el nivel de, de aquellos años que te nombraba antes.
1: Sí, yo decía que no fue más eh, todo lo que significó para el fútbol de Río Cuarto eh, y su participación en el fútbol profesional, porque él solamente no quiso, él fue el único responsable de no ir más adelante. Sí, sí, y sí, sí, recién sí, lo decía, sí. yo charlaba con él un día y le preguntaba que si no se arrepentía me dijo que no que no se arrepentía
0: de nada de lo que había sí, hecho bueno. viste. era no, era él bueno. bueno. era feliz así yo yo conocí conocí a varios muchachos que de aquellos tiempos que eh, lamentablemente este no no eh, creían totalmente sus condiciones y y por ahí viste las condiciones que había el otro y y bueno por ahí se descuidaron un poco y bueno eso fue lo que eh, tuvieron 3, 4 años, 5 años en la estrella, pero que se cayeron, pero eh, realmente eh, fue un fue un delantero que lo eclipsó Percelo y con eso te dice todo porque escribió semejante delantero realmente no lo hizo todavía ¿no? lo hizo olvidar ¿no? a
1: Percelo digo olvidar sí, sí, momentáneamente sí. como no hay con la camiseta sí. nueve no y, sí, sí. y en la selección cuando en el 73 se consagraron campeones ahí con Allende en la vista de la cancha, con el temperamento sí. del cupo, con el palo sí, Aymar. Sí. Bueno, era un lujo claro. ver a esos chicos
0: Claro claro sí 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 ese fue un equipo un equipo de mi, de mitad cancha para arriba este, realmente importantísimo para abrir y, y ahí y ahí los que voy a de nombrar estaban justo en el momento justo de, de su carrera, la mayoría estaban ahí en en, en en la cumbre de su carrera y bueno, creo que ahí fue lo que lo que se aprovechó eh, de parte de, de Norberto Carrizo para formar ese equipo,
1: claro 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 es así y bueno algunos de ellos que de los que te nombré que tampoco no hicieron más porque quizás no no se lo propusieron, ¿no? Porque sí, sí. ha habido jugadores realmente importantísimos que, que al igual que Arana pensaban de otra manera.
0: Sí, sí. Y bueno, eso emparejó un poco, yo creo que esa, esa es la cámara que empareja un poco aquel comienzo de, lo, de los años 60, donde creo que fue el, fútbol, el fútbol de la Liga el Cuarto fue su etapa mayor, de, del, del 66 al, al 69, 70, este, y después, bueno, ahí en el 70, 73, 74 fueron ellos los que un poco también hicieron olvidar a aquellos, a aquellos grandes, como, como el Tica, como, como el Mota Durán, como todos esos muchachos que, que fueron los, los iniciados del piano, Liborio, bueno, hay, hay una cantidad para, para nombrar el mismo gringo para el cielo. Este, creo que esa cámara que hubiera fue Arana, Mancilla, Saliva, todos esos muchachos hicieron un poco olvidar a aquellos otros.
2: Eh, José Cacho Echeverría, te saludo Diego Ortiz, mi nombre, bueno, en principio que puedas contarnos una anécdota al menos, la que vos puedas elegir de, de, de Aldo Arana en cuanto, dentro o fuera de la cancha la que se te venga primero a la memoria
0: Mira, dentro de la cancha yo eh, yo tuve la suerte de, 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 de compartir muchos, muchos partidos con él y, pero en eh, el, el, el tiempo de, de los 80 en Atenas eh, el mayor normalmente estaba en el banco en la tienes de David Busto con el Gringo Dene, de Felipe Brito, Fistori eran delanteros jóvenes que realmente estaban pasando un momento bárbaro y él en el banco y era eh, lo que me quedó a mí presente, siempre siempre lo voy a recordar eso también en el primer tiempo y si vos te estabas equivocando en algo o, o, o estabas haciendo algo bien él siempre te lo, te lo remarcaba mientras vos ibas camino al vestuario eh, ya ahí eh, tenía ese espíritu de, de dirigir eh, lamentablemente también dirigió poco dirigió al ver dirigió a, a seducción pero eh, porque ya lo, lo un poco la atormentó ya la enfermedad porque era un tipo que daría muy bien el fútbol muy bien, muy muy, muy práctico eh, y siempre se acuerda de eso, de que vos antes de llegar al estadio y que el técnico te dijera las cosas, él ya eh, había estado observando desde el banco lo que lo que estaba bien
2: y lo que estaba mal eh, cacho cómo te va buenas noches pablo Amió, te saluda eh, te agradecemos por bueno, supuesto por por este rato eh, y solamente una pregunta para no demorarte más tiempo y agradecerte por supuesto por este rato eh, claro. como dijo Edgardo nosotros no lo vimos jugar con Diego eh, si bien eran otros tiempos eh, como quién jugaba la Mona Arana si tuvieras que compararlo con un delantero actual o con un futbolista actual y
0: para que vos tengas una idea era como Romario así Romario Vito Romario eh, es el delantero chiquito, soy y y cuando le damos clarito ya de, viste, cómo, ¿viste cómo Romario, no? sí, sí, como viste sí. como define eso Mario, ¿no? Como definía este esa, letal, ese tipo cuando aparecía en el área eh como sabiola la, con otra temperatura física, ¿no? porque era un, era un, un torito en el momento, en el momento bueno, brillante de él, era un tipo de una, un físico muy bien dotado, muy buenas, muy buenas piernas. Y tenía, era eh, son de esos jugadores que yo siempre digo, eh, de la década del 30, de la década que de, de va a venir más adelante, el que tiene una velocidad más, ese, y el amona en ese tiempo ya tenía, se ha la era así, Lassiard era eh, también, se fue del grano, y la mona, eh, el mona es el jugador que apareció eh, con, con una velocidad eh para que tuviera una marcha más. Y además, como te digo, tenía la característica que cuando vos te equivocabas, o una pif y alguna cosa, ya estaba el piecito ahí para empujar, ahí no me hallaba, era letal, que es lo que realmente tiene delante lo importante. Buena pegada de pelota también, ¿eh? muy buena pegada. Bien, sí,
2: sí, sí. Cacho una pregunta más, eh, aprovechando tu, tu conocimiento eh, leía hoy una, una reflexión, una referencia que hacía eh, Omar Izaguirre en el diario Puntal y que cuenta que eh, estuvo en Independiente de Avellaneda eh, después de debutar en Correo y Telecomunicaciones que llegó a jugar hasta la cuarta división de Independiente pero esto fue a finales de la década del 60 cuando era no era sencillo Ir a, ir a jugar a un club de Buenos Aires. ¿Recordás algo, eh, alguna anécdota que él pudo haber contado sobre, sobre aquella estadía?
0: Sí, sí, él, él, me, él, me, él me contó que él estaba. Yo también veía ahí está aparece el juventud de ustedes, pero él él había hecho esas inferiores, por ejemplo, con Galván. Galván fue un volante, un número 8 que tuvo independiente, eh, en, 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 ahí lo deja el 70, este, ya en primera Galván, Chemenegui todos esos muchachos que, que después terminaron tributando independentes todos ellos estaban estaban con él en, en en la pensión y ahí se había venido tenía él se vino también porque porque se vino porque extrañaba porque realmente eh, estaba bien ahí, estaba bien, después el otro movimiento que tuvo con su fue de estudiante fue el junior también eh, eh, agarró un junior importante en la liga cordobesa cuando era liga cordobesa, cuando cuando el campeón nacional el, el campeón cordobés que jugaba a los torneos nacionales el, el, el torneo de, del gran Instituto de Kempe el gran Belgrano de, de Quiroga y Heredia y ahí estuvo en Junior que era, bueno eh, tuvo que pagar las consecuencias de que era un club más chico que otro y por eso este, se volvió lo que pasa es que cuando se vuelve en el 71, ahí 69 69, 70, 71 eh, mandaban a estudiantes de Atenas, fíjate que Atenas sale campeón en el 70, en el 72 entre medio sale campeón estudiante 62 69, era era eh, el fútbol de su cuarto, era, era entre, entre ellos dos, y con, con, el, con canchas llenas, o sea que daba ganas de jugar el fútbol de su cuarto, y de no hubiese de acá.